0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا نوالاً ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا ذات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً وقلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله باب الأسماء والصفات آه هذا الباب هو المعرف بالله سبحانه وتعالى نعرف ربنا جل جلاله من هو الله سبحانه وتعالى الذي نعبده الذي يعرف بذلك وهذا الباب باب الأسماء والصفات ولذلك باب الأسماء والصفات من ألذ الأبواب في 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 أبواب العقيدة عندما يتعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير لطيف خبير سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر عندما يعرف الإنسان ربه جل جلاله يزداد إيمانه تزداد عبوديته لله، يزداد خوفه من الله، يزداد تعظيمه لله، يزداد حبه لله وهكذا. لكن دخول الفرق الكلاميه التي تحدثنا نبذه موجزه عنها في الحلقه الماضيه واليوم سنعرف بالجهميه والمعتزله على وجه التفصيل، دخول هذه الفرق في باب الاسماء والصفات جعل كثير من الناس ينفرون من تعلم باب الأسماء والصفات خوفاً من الضلال مع أنه باب الأسماء والصفات هو المعرف بالله سبحانه وتعالى وهو الدافع لتعظيم الله لكن هؤلاء جعلوا باب الأسماء والصفات من أخطر الأبواب التي يتعلمها الإنسان أريد أن أخبركم بشيء هؤلاء الذين ظلوا في باب الأسماء والصفات من الجعد بن درهم جه بن صفوان وغيرهم الأصل في ضلالهم الأصل في ضلالهم وسوسة إنسان موسوس فأتى بكلام يعتبر هو من باب الوسوسة لو كان هناك يعني شخص قرأ عليه أو إنسان بدأ يجلس معه جلسات نفسية لذهب ما به لأن هذه أمور أصلا ما يقولها إلا موسوس مريض مريض نفسي انا سبيل المثال الجعد بن الدرهم الجعد بن الدرهم هو الذي اسس علم الكلام وهو المؤسس الحقيقي لفرقه الجهميه وانما نسبت الجهميه للجهم بن صفوان رغم انه ليس هو المؤسس المؤسس هو الجعد بن الدرهم لكن نسبت الجهم لصفوان لانه هو الذي اظهرها وأشهرها والا اول من ابتلي بالضلال في باب الاسماء والصفات هو الجعد بن درهم وكان سبب ابتلائه هو وسوسة لكنه ما رفض المعالجة لوسوسته رفض أن يعالج واعتبر الوسوسة والمرض النفسي الذي وقع فيه اعتبره هو اليقين الذي يمكن أن يقتل ويضحى بحياته من أجل ذلك كيف ذلك؟ آه بدأ يقرأ في كتاب الله وكلم الله موسى تكليما كلم الله موسى من الذي تكلم الله كلم موسى من الذي وقع في ذهنه وهجم على خاطره الذي وقع في ذهنه انه اذا تكلم الله اذا كلامه سيكون ككلام المخلوق اعوذ بالله اعوذ بالله لا اله الا الله استغفر الله وبدا يوسوس قال لا لم يكلم الله موسى تكليما طيب الله يقول وكلم الله موسى تكليما قال لا يمكن لأنه وقع في نفسه الكلام اذا سيكون هناك لسان سيكون هناك حنجره سيكون أستغفر الله, استغفر الله استغفر الله استغفر الله وبدا نسي الجعد بن درهم قول الله ليس كمثل شيء الله تكلم لكنه ليس كمثل شيء فكلام الله ليس ككلام المخلوقين هذا كان يعالج الوسوسه التي عنده المفروض تذهب الوسوسه لكنه رفض العلاج الشرعي بليس كمثل شيء وتوجه يبحث عن علاج من خلال الفلسفه من خلال المنطق من خلال علم الكلام بدأ يعالج وسوسته قال الله آه واتخذ الله ابراهيم خليلا قال الله يحب مباشره جاء في ذهنه المحبه رقه في الق... لا استغفر الله استغفر الله لم يتخذ الله ابراهيم خليلا يا رجل استغفر الله هذا م... طيب سيقول قائل هذا مريض نفسي ولماذا تابعه كثير من الناس إلى عاصل الحاضر نقول أول من تابعه واحد الجامل صفون بعد ذلك أخذ المعتزلة هذا الكلام الوسوسة وظنوا أنه الصواب ثم بعد ذلك أسس هذا علم الكلام ثم تبعه أناس المصيبة الكبرى أن الجعد بن درهم لما كان إنسان مثقف على ثقافة عالية الجعد بن درهم وكان عنده لغات وكان عنده يعني وكان مربي كان مربي لمروان بن محمد أحد خلفاء بني أمية آخر خلفاء بن أمية كان مربي وكان الخلفاء يأتون بالناس المثقفين على ثقافة عاليه وربون أبنائهم فالناس يظنون أن هذا إنسان مثقف وهذا إنسان على حضارة وهذا إنسان يعرف لغة اليونان وهذا الإنسان كذا لا يمكن أن يكون موسوس ثم جاء بهذا الكلام وجاء بهذه الوسوسة وجعلها قواعد عقلية هذا هو الجاد بن أخذ الجهد بن صفوان هذا الكلام طبعا الجهد, الجهد بن درهم قتل عام 118 هجرية على يد خالد بن عبد الله القصري عندما أتى به في يوم أضحى بعدين استتابه وسجنه نصحه جلس معه علماء ما في فائدة فجاء يوم أضحى قيل له تتوب كلم الله موسى تكريمه قال لا اتخذ الله إبراهيم خليلا قال لا الله يقول في القرآن ذلك قال لا قال خالد بن عبد الله القصري أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم وضحى بالجعد من الدرهم قال فإني مضحم بالجعد من الدرهم تلقف هذه المقالة الوسوسة تلقف هذه الوسوسة الجهم بن صفوان وبدأ لأن ينظر لها وأنها ليست وسوسة وأنها علم ثم بعد ذلك أتى بعلم الكلام وأتى بهذا فتأسست فرقة الجهمية هذه فرقة الجهمية الجهمية وإن كان ضلالهم في باب الأسماء والصفات هو المشهور وهم أول من قال بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وأنه ليس مستوى العرش بل الله عز وجل في كل مكان وهذا سيؤسس قضايا الحلول قضايا وحدة الوجود قضايا الاتحاد فيما بعد آه قالوا بأن القرآن مخلوق وتلقف هذه المقالة المعتزلة وأسسوها وقالوا نادوا بها بكل قوة هذه ليس ضلال فقط باب الأسماء والصفات حتى في باب الإيمان في باب الإيمان طلالهم ضلال سيء جداً يعتبرون الايمان مجرد المعرفه القلبيه بالله، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن، حتى لو لم يصدق القلب، مجرد المعرفه التي تحتمل التصديق والتكذيب يعني لكنها معرفه قلبيه ما يصدق القلب بها، قالوا هذا هو الايمان. فمن عرف الله بقلبه فهو مؤمن ومن جهل الله بقلبه فهو كافر، فظلوا ضلال عجيب، اعتبرهم ولا ولاة الغلاة في باب آه الارجاء في باب الايمان. في مساله القضاء والقدر جمعوا بين يعني عجيبتين انكروا ان يكون الله يعلم اعمال العباد من الازل فانكروا علم الله السابق نفترض انكروا علم الله السابق يتوجهون الى ماذا ان نفى القدر لا انكروا علم الله السابق وقالوا بالجبر وقالوا الانسان مجبور على افعاله فجمعوا بين امرين يعني ما يمكن الجمع بينهما انكار علم السابق والقول بالجبر وقولهم بالجبر قول عجيب قالوا الإنسان في في كريشة في مهب الريح فجبرية خالصة جبرية غالية جدا عند هؤلاء الجهمين أما في اليوم المسألة اليوم الآخر فقالوا بفناء الجنة والنار هذه فرقة الجهمية فرقة ذابت الآن في الفرق الكلامية الأخرى وليس لهم وجود ولا يوجد لهم كتب لكن من الكتب التي تحدثت عنهم كتاب الإمام أحمد الرد على الجهمية والزنادقه وكتاب التنبيه والرد لأبي الحسين الملطي تحدثت عن هذه الفرقة بشيء من التفصيل من أراد التوسع يقرأ تلك الكتب نأخذ فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى الله
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله آه انتهنا من فرقة الجهمية واندثرت لكن اندثرت كس كسم لكن أفكارها تلقفتها فرقة المعتزل ما معنى المعتزل المعتزل سموا بهذا الاسم لقيامهم بالاعتزال اعتزال مجلس الحسن البصري كان واصل ابن عطاء من جلساء الحسن البصري في اثناء الجلسه وهو يحدثهم جاء سائل يسال وقال هناك من يقول بان مرتكب الكبيره كافر وهناك من يقول بان مرتكب الكبيره مؤمن كامل الايمان فما قولكم؟ اطرق الحسن البصري يرتب الجواب فاذا بواصل بن عطاء يتقدم عليه في الجواب ويقول اما انا فاقول مرتكب الكبيره ليس بمؤمن وليس بكافر بل هو في منزله بين المنزلتين بين منزلة الإيمان وبين منزلة الكفر ثم قام مباشرة وجلس الأستوانة في آخر المسجد وجلس هناك ثم تبعه بعض الأفراد من هؤلاء الأفراد الذين تبعوه عمرو بن عبيد وبدأ يقرر هذا المذهب فقال الحسن البصري اعتزلنا واصل اعتزلنا واصل فسموا معتزلة لإعتزالهم مجلس الحسن البصري واعتزالهم بعد ذلك قول أهل السنة والجماعة قول المسلمين في مرتكب كبيرة بإتيانهم بهذا المذهب الباطل طيب هل هم ما عندهم لهذا المذهب طبعا هذه جعلوها ضمن أصولهم الخمسة في الحكم على مرتكب كبيرة أنه لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين لكن هم كذلك عندهم في مسألة الإيمان عندهم انحراف المعتزلة في مسألة الإيمان كالخوارج مع فرق يسير في تسمية مرتكب الكبيرة في الدنيا وإلا هم مثلهم تماماً يقولون أن الإيمان قول وعمل لكنه كل لا يتجزأ شيء واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله فقالوا مرتكب الكبيرة في الآخرة خالد في النار ولا ليس له شفاعة ولا يخرج يعني من النار فقولهم وقول الخوارج مرتكب الكبيرة في الآخرة شيء واحد أنه في في النار خالداً فيها، أما في الدنيا في الخوارج يسمونه مرتكب الكبير كافر، المعتزل يقول من نسميه كافر نقول فاسق، نقول لا ممن ولا كافر في منزله بين المنزلتين، هذا قولهم في اليمن. قولهم في الأسماء والصفات الجهمية ينكرون الأسماء والصفات كلها ما عدا الأسماء التي يرون أنها لا يصح إطلاقها على المخلوق. فقالوا هذه الاسماء مثل قادر خالق قالوا هذه الاسماء يجوز ان تطلق على الخالق سبحانه وتعالى ولا هؤلاء الجميع اما المعتزله فانكروا جميع اما المعتزله فاثبتوا الاسماء لكنها مجرد عن الصفات انكروا الصفات واثبتوا الاسماء ونفوا عنها ما ما تتضمنه من الصفات فقال الله عز وجل سميع لكن بلا سمع بصير بلا بصر فانكروا الصفات يرون أن إثبات الصفات عن التشبيه أيضا قالوا بخلق القرآن أيضا نفوا رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في القضاء والقدر هم مختلفون على الجهمين ينكرون آه ال 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 ينك يثبتون العلم والكتابة لأنهم يرون أن العلم السابق والكتابة السابقة إنكارها إنكارهما كفر فيثبتون العلم السابق والكتابة السابقة لكنهم ينكرون المشيئة والخلق ينكرون المشيئة والخلق وهم يسمون قدرية لأنهم نازعوا الله سبحانه وتعالى في قدره وقالوا الإنسان خالق لفعله فسموا قدرية من هذه الناحية في مسائل اليوم الآخر ينكرون الشفاعة المرتكبة الكبيرة وبالنسبة للصراط والميزان عقولهم في الصراط والميزان بمعنى يعملون الرأي فينكرون الصراط الحقيقي والميزان الحقيقي ويقومون بتأويلهما فرقة المعتزلة بعد ذلك تطورت حتى وصل عندها أصول خمسة يرون أن هذه الأصول الخمسة هي الضابط في كون الإنسان معتزلي وليس معتزلي الأصل الأول التوحيد ويقصدون بالتوحيد نفي الصفات الأصل الثاني العدل ويقصدون بالعدل نفي القدر السابق نفي المشيئة ونفي الخلق والأصل الثالث الوعد والوعيد ويقصدون به نفي الشفاع عن مرتكب الكبيرة يوم القيامة والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين في تسمية يعني مرتكب الكبيرة في الدنيا الأصل الخامس الأمر معروف أنه عن المنكر والذي معناه عندهم الخروج بالسيف على الحاكم إذا وقع في الظلم أو وقع في الذنوب والمعاصي وهكذا لكن المعتزلة في الغالب ينظرون ولا يخرجون، من الذي يخرج؟ يخرج الخوارج، المعتزلة يقومون بالتنظير والخوارج هم الذين ينفذون. نخلص من هذا الكلام عن الفرق الكلامية ان اهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات يثبتون ذلك من غير يعني يثبتونه من غير تمثيل وينزهون الله سبحانه وتعالى من غير تعطيل. الجهمية ما مذهبهم في باب الاسماء والصفات؟ ينكرون جميع الاسماء والصفات فرارا من التشبيه، يعتقدون ان كل اسم او صفه يصح ان تطلق على المخلوق قالوا لا يصح ان تطلق على الخالق فان هذا فيه تشبيه. فهم يقولون انهم يفرون من التشبيه فيقعون في انكار اسماء الله عز وجل وصفاته. المعتزلة قالوا اثبات الاسماء ليس فيه تشبيه واما اثبات الصفات فيه تشبيه. جاءت الفرق الاخرى الكلابيه الاشعريه الماتريديه قالوا لا اثبات الاسماء ليس فيه تشبيه اثبات الصفات التي يسمونها الصفات العقليه ليس فيها تشبيه لكن قالوا التشبيه انما يكون في الصفات الفعليه. اما اهل السنه والجماعه فيقولون التشابه ينقسم الى قسمين هناك التشابه المطلق وهناك مطلق التشابه. التشابه المطلق يعني الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع فيجب لاحدهما ما يجب الاخر يجوز على احد ما يجوز على الاخر يمتنع على احد ما يمتنع على الاخر قالوا هذا التمثيل وهذا لا يجوز ومن مثل الله سبحانه وتعالى بخلقه فقد كفر لان الله عز وجل ليس كمثله كم شيء وهو السميع البصير فالتشابه المطلق منكر عند اهل السنه والجماعه اما مطلق التشابه وهو الاشتراك في الالفاظ السمع السمع الاشتراك في الالفاظ والمعنى الكلي من اللفظ وهذا المعنى الكلي من اللفظ موجود في الاذهان الاشتراك في الالفاظ والمعاني الكليه للالفاظ الموجوده في الاذهان هذا هو هذا هو القدر المشترك اما عند التقييد والاضافه والتخصيص فلا اشتراك البته فاذا قيل سمع الله وسمع فسمع الله يليق بالله لا يماثل سمع المخلوق وسمع المخلوق يليق بالمخلوق لا يماثل سمع الله فعند الاضافه والتقييد والتخصيص كل لكل منهما ما يخصه وما يليق بذاته. لكن اذا قطعنا السمع كلمه السمع النظافه التقييد والتخصيص صار كلمه ذهنيه في الذهن، السمع وادراك المسموعات هنا هنا الاشتراك. وهذا القدر المشترك هو الذي به نعلم ونتعرف على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل داعيا لنا ان نتعلم أسمائه وصفاته ان نتعلم الاسماء والصفات وندعوه بها قال الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لله الاسماء الحسنى فادعوه بها أن تعلموا هذه الاسماء الحسنى التي هي لله وادعوا الله سبحانه وتعالى بها فقولوا مثلا يا رحمن ارحمني يا رحيم اغفر لي يا يا غفار اغفر لي يا جبار يا منتقم انتقم من عدا من أعداء من اعدائك وهكذا يعني فادعوه بها وذروا اتركوا ودعوا الذين يلحدون في اسمائه يلحدون في الاسماء الالحاد الميل والعدول عن الحق الواجب في اسماء الله عز وجل فيها عن الحق الواجب لله عز وجل في هذه الاسماء فيعدلون بتحريف أو تكييف أو تمثيل أو تعطيل وسنتحدث عن أنه على الحاد ب أيضا شيء من التفصيل. قال وذر الذين يلحدون في أسمائهم سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فأثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه الأسماء الحسنى ودعانا لتعلمها وأن ندعوه بها وأن نتعبد لله سبحانه وتعالى بمعرفتها. ناخذ فاصل ثم نعود اليكم بمشيئه
0: الله
3: العقيقه هي الذبيحه التي تذبح عن المولود تقربا الى الله تعالى وشكرا على انعامه بنعمه الولد وجمهور اهل العلم على أنها سنة مؤكدة وهي كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه ويشترط في سنها ما يشترط في الأضحية بالضأن والمعز فالضأن ما أتم ستة أشهر فأكثر والمعز ما أتم سنة فأكثر ولا يباع لحمها ولا جلدها ولا شيء منها ويتقى فيها من العيوب ما يتقى في الأبحية العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة ووقت ذبح العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود فلا تصح عقيقة قبله ويستحب العقيقة في اليوم السابع فإن تعذر فيسن ذبحها في الرابع عشر فإن تعذّر انتقلت إلى اليوم الحادي والعشرين ويوم الولادة يُحسب من السبعة ولا تُحسب الليلة إن ولد ليلة بل يُحسب اليوم الذي يليها قال صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته تُذبح عنه يوم سابعه ويُسمى فيه ويُحلق رأسه والعقيقة يُؤكل منها ويُهدى ويتصدق ولم يرد في ذلك تحديد فكيف ما فعل فجائز ويجوز أن يخرج اللحم نيئا أو مطبوخا والطبخ أفضل فهو زيادة في الإحسان وشكر النعمة
1: حياكم الله ايها الاحبا ادله كثيره جدا التي فيها يعني حث لنا على تعلم اسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وان ندعوه بها ومن تلك الادله ايضا التي فيها ان نعلم ان اسماء الله سبحانه وتعالى ليس له فيها مثيل قال الله عز وجل رب السماوات والارض وما بَيْنَهُمْ رب السماوات هذا الربوبيه رب السماوات والارض وما بينهم فاعبده هذا الالوهيه واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميع؟ هذا توحيد الاسماء والصفات، يعني الله عز وجل ليس له سميع في اسمائه وصفاته، ليس له مناظر، ليس له نظير ولا مثيل. ايضا رسولنا صلى الله عليه وسلم يحثنا على تعلم اسماء الله الحسنى. يقول صلى الله عليه وسلم: ان لله تسعه وتسعين اسما، مئة الا واحدا من احصاها دخل الجنه. وفق عليه من احصاها يعني من تعلم هذه الاسماء وعرف معانيها وتعبد لله بمقتضاها هذا دخل الجنه اذا اذا هذا الباب باب عظيم باب الاسماء والصفات باب يلج فيه منه الانسان الى جنه الله سبحانه وتعالى ولا معرفه الله ايضا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء العجيب الذي فيه اثبات اسماء لله عز وجل وصفات قال صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت وحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحاً هذا الحديث العظيم يحتاج إلى شرح وإلى يعني كلام طويل فيه ولعله يكون في مناسبة أخرى بإذن الله نعيد الكلام عنهم الذي يهمنا في هذا المكان أنه قال اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك يعني كل اسم سميت به نفسك سواء كان هذا الاسم أنزلته في كتابك أو علمته واحدا من خلقك أو استثرت به اذا أنت لك الأسماء هذه الأسماء بعضها علمتنا إياها في القرآن بعضها جعلتها يعني استاثرت بفعل الغيب عندك فلله عز وجل اسماء كثيره منها 99 اسما حتى الذي في الكتاب والسنه اكثر من 99 اسم لكن ضمن هذه الاسماء ال 99 اسم اذا اتى الانسان بها ظل يتعلم ذلك فوفق لل 99 اسم هذه كانت سببا لدخوله الجنه. من الاسماء التي لله سبحانه وتعالى ثابته. الأول والآخر والظاهر والباطن قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء ينبغي للإنسان أن يحذر في باب الأسماء من الإلحاد في هذا الباب ما معنى الالحاد في اسماء الله؟ دائما تحدثنا عن هذا الأكل لا باس من تكرار حتى تثبت الالحاد في اللغه والميل الميل والعدول. سمي اللحد لحدا لان الانسان يميل عن اصل الحفره فيذهب اتجاه اليمين او اتجاه اليسار. آه ومنه قوله تعالى: لسان الذي يلحدون اليه اعجمين وهذا لسان عربي مبين. الالحاد في الاسماء والصفات هو الميل بالاسماء أما يجب اعتقاده فيها. اما الاستقامه أن تكون مستقيم في باب أسماء الله وصفاته أن تثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل هذه هي هذا منهج الاستقامة ناخذ يعني فيما تبقى من هذه الحلقة أنواع الإلحاد في الأسماء والصفات النوع الأول من أنواع الإلحاد إنكار شيء من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات. إنكار شيء من الأسماء الجهمية أنكروا جميع الأسماء. أو ما دلت عليه من الصفات كانكار المعتزلة ذلك. وهذا يعني قد سبقهم في ذلك أهل الجاهلية. قيل لهم يعني قالوا وما الرحمن؟ ينكرون اسم الله سبحانه وتعالى الرحمن. أو يث أو المعتزلة يثبتون الأسماء لكن ينكرون ما تتضمنه من الصفات. فيقولون أن الله رحيم بلا رحمة سميع بلا سمع بصير بلا بصر وهكذا هذا نوع من أنواع الإلحاد النوع الأول إنكار شيء من أسماء الله أو إنكار ما تتضمنه تلك الأسماء من الصفات النوع الثاني من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يسمى الله سبحانه وتعالى بما لم يسمي به نفسه باب الأسماء عندنا باب توقيفي لا نسمي الله سبحانه وتعالى الا باسم ثبت له في الكتاب والسنه. فلا يجوز للانسان ياتي فيسمي الله سبحانه وتعالى باسماء ليست في الكتاب والسنه، مثلا ياتي النصارى يسمون الله الاب. ياتي مثلا الفلاسفه يسمون الله العله الفاعله. فيسمون الله سبحانه وتعالى بما لم يسم به نفسه، هذا نوع من انواع الالحاد. ايضا يعني من انواع الالحاد أن يعتقد أن تلك الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها دالة على التمثيل يعني ما سمى الله سبحانه وتعالى به نفسه من الأسماء يعتقد أن تلك الأسماء مماثلة لأسماء المخلوقين وأنها مثل أسماء المخلوقين هذا إلحاد إلحاد في ذلك من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله بخلقه فقد أخرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامه وجعل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم دالا على الكفر لان تمثيل الله بخلقه كفر لكون تكذيبا لقوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه الرابع ان يشتق أسماء للأصنام أو للبشر من أسماء الله تعالى ويقصدون أنها تتضمن تلك المعاني التي أطلقت على الله كاشتقاق اللات اسم اللات للأصنام من الإله واسم العزة من العزيز ومناه من المنان فهذه أسماء والله سبحانه وتعالى مختصة به لقوله تعالى والله الأسماء الحسنى فادعوه به فادعوه بها وقول الله عز وجل: الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى. فكما ان العباده هي خاصه بالله سبحانه وتعالى فكذلك هذه اسماءه الحسنى خاصه به. فتسميه غيره بها على الوجه الذي يختص به الله سبحانه وتعالى ميل بها عما يجب فيها. اذا ان نقول ان انواع الالحاد في الاسماء والصفات نلخصها كالتالي: واحد إنكار شيء من من أسماء الله اثنين تسمية الله بما لم يسمي به نفسه ثلاثة اعتقاد أن الأسماء دالة على اعتقاد أن الأسماء دالة على التمثيل اشتقاق أسماء للأصنام من أسماء الله تعالى هذا كله نوع من أنواع الإلحاد الإلحاد أيها الأحبة في الله بجميع أنواعه محرم لقوله تعالى وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجِزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وهذه الآية تهديد صريح للذين يلحدون ويميلون في أسماء الله سبحانه وتعالى نعود ونقول أيها الأحبة في الله أن باب الأسماء والصفات من أعظم أبواب العقيدة لأن أعظم شيء في عقيدتنا هو أن نعرف الله سبحانه وتعالى أن نعرف ربنا سبحانه وتعالى وما هو أعظم شيء تعرف به ربك جل جلاله تعرف أسماه تعرف صفاته أعجب يا أخوان بعض الطلبة وأجريت هذه التجربة على طلاب ما زالوا في أول جامعة أول فصل لهم قلت لهم أريد منكم أن تعرفوني بالله سبحانه وتعالى الذي نحن نعبده المسلمون من هو هذا الله تحجبت من بطء استجابتهم في التعريف بالله يعني عندهم ضعف في التعبير عن الله مع أنه يعني يستطيعون يعبروا عن الله مباشرة بالثلاثة الأمور بربوبيته الوهيته، أسمائه وصفاته ثم أثناء الحوار قلت لهم أريد منكم أن تقربوا لي هذا الإله هل هو مثل السماء مثل الأرض مثل الشمس مثل القمر يعني وجدت إجابات متأخرة وتباطأ في الجواب مع أن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنحتاج أيها الأحبة في الله إلى مدارسة باب الأسماء والصفات لنعرف ربنا سبحانه وتعالى ومعرفتنا بربنا سبحانه وتعالى هي سبيل لاستقامتنا على العبودية الخالصة لله حبا وخوفا ورجاء أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من المخلصين لله في عبادته العالمين بالله سبحانه وتعالى العارفين له جل جلاله صلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لسيادة الإيمان وتريد مسهلا ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان